0: ¡Hola, hola a toda la gente hermosa que nos escucha a través de este hermoso podcast titulado Los Cuatro Senderos del chamán. Mi nombre es Tamiaki y estoy muy feliz de contactarme con todos ustedes para llevarles este hermoso mensaje y sumarme al trabajo de todas esas personas que hemos sido tocadas por nuestros ancestros y estamos aquí presentes, estamos aquí informando, estamos aquí decretando, declarando que los pueblos indígenas siguen vivos en todo el mundo y que es tiempo de que nos encontremos, nos reencontremos y continuemos el proceso de evolución, de conciencia de toda nuestra abuela tierra, nuestra abuela Gaia y más que todo estar unidos con los procesos que se están dando ahora, colectivos tanto en colectivos como individuales cada uno tiene su, su proceso valga, valga esta, es la redundancia de esta palabra, pero es así y aquí estamos para ayudar, aquí estamos para acolitarnos desde Ecuador desde Quito Estoy informando acerca de, de este hermoso mensaje que ha sido ya difundido por otras redes, por otras plataformas eh, y a, en estos tiempos eh, en los cuales la tecnología en una buena y saludable utilización hace posible que nos reencontremos y nos identifiquemos. Así que mi propuesta en este podcast de los cuatro senderos de Shaman, es analizar justamente un hermoso libro escrito por la maravillosa también Ángeles Larrién, quien es una antropóloga, escritora, educadora y consultora que reside en California, en Los Ángeles, California. Imagínense toda esa, esa paradoja de, de dónde sale todo. Eso es algo que, que a mí me... Me, me da esa señal, me da esa alerta de cuando sale una creación paradójicamente, ahí está, ahí está parte de nuestra verdad, parte de nuestros registros acásicos, incluso. Entonces, esta señorita hermosa, Ángeles Arrien, californiana, quien estuvo dando clases en el Instituto de Estudios Integrales de San Francisco y en el Instituto de Psicología Transpersonal de Palo Alto, eh, es una, es una profesional que siempre ha estado en estos temas, ha estado investigando, ha sido muy curiosa en estos temas de los antepasados, de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, y que ha venido a través de su carrera, como ustedes saben, como psicóloga, como profesional, profesional. Eh, ha venido dando conferencias y seminarios alrededor del mundo. Muchos de ustedes quizás ya la conozcan. Yo decidí partir con, con ella, decidí iniciar mi, mi camino con ella y quiero compartirles simplemente por el hecho de, de que amo hacer esto, de que estoy en el aquí, en la hora y estoy vibrando junto a ustedes y con Ángeles también, que nos ha ha estado ayudando a establecer un puente entre la antropología, la psicología, la filosofía y las la religiones que, que se pueden comparar, ¿verdad? Entonces, en esta obra que, que les propongo que analicemos, que compartamos, que seamos parte de, que recordemos estos registros que los tenemos ya en, en nuestro ADN, ya lo tenemos en nuestro ser pero es, es necesario estos, estos estímulos para poder volver a, a reconectarnos. Y Ángeles es, eh, un, es una guerrera que nos está ayudando desde hace mucho tiempo ya y que en esta obra eh, nos va a revelar la importancia que tiene la sabiduría indígena para nuestras vidas personales, profesionales y familiares, así como para nuestra relación con nuestra abuelita Gaia, con la madre tierra, con nuestra Pachamama, señora del sur. Así que eleva tus plegarias al cuervo, al cuervo que es, al cuervo que fue y al cuervo que siempre será. Eleva tus plegarias al cuervo, cuervo, tráenos suerte. Esto viene de los Coyucón, que es la canción del cuervo, que Ángeles le, le dedica a su padre Salvador Arrien. Así que a través de, de esta hermosa introducción les doy la bienvenida para que seamos parte de todos estos cambios que se están dando en, en Mamita Gaia, en Abuelita Gaya. Y les propongo que vayan al enlace www.pdffactory.com busquen eh, este libro que se llama Las cuatro sendas de Shaman, que tiene el mismo nombre del episodio, y eh, le ubiquen y se le puedan leer. Es un libro de 170 páginas, más o menos. Eh, no es tan, tan, tan extenso, ¿verdad? Pero sí tiene unas partes sumamente hermosas, sumamente... Eh, profundas que les quiero compartir y más que todo quiero estimular a sus, a sus registros cósmicos, acásicos que puedan despertar porque también soy parte de esto como todas las personas que me están escuchando así que empecemos con esta hermosa declaración que está en la página 9 y que dice nosotros los pueblos indígenas del mundo, unidos en esta esquina de nuestra madre tierra, en una gran asamblea de sabios declaramos a todas las naciones, nos vanagloriamos de nuestro orgullo pasado, cuando la tierra era nuestra madre nutricia, cuando el cielo nocturno formaba nuestro techo común, cuando el sol y la luna eran nuestros padres, cuando todos éramos hermanos y hermanas, cuando nuestras grandes civilizaciones crecieron bajo el sol, cuando nuestros jefes y ancianos eran grandes líderes, cuando la justicia regulaba la ley y su ejecución, entonces llegaron otros pueblos, sedientos de sangre, de oro, de tierra y de riquezas, llegando consigo la cruz y la espada, una en cada mano, sin conocer ni desear aprender los caminos de nuestros mundos. Nos robaron nuestra tierra y nos separaron de ella, esclavizaron a los hijos del sol. Sin embargo, no han sido capaces de eliminarnos, ni de borrar la memoria de lo que fuimos, porque somos la cultura de la tierra y el cielo. Procedemos de una antigua estirpe, y somos millones, y aunque todo nuestro universo haya sido expoliado, nuestra gente seguirá viviendo, más allá incluso del reino de la muerte. Ahora venimos desde las cuatro esquinas de la tierra y protestamos ante el cónclave de naciones, porque nosotros somos los pueblos indígenas, los que mantenemos una conciencia cultural y popular en los límites fronterizos de cada nación, que es considerada marginal, por la ciudadanía de cada país y levantándonos de, después de siglos de opresión, evocando la grandeza de nuestros antepasados, en recuerdo de nuestros mártires indígenas, y honrando el consejo de sabios ancianos. Hacemos voto de volver a controlar nuestro destino, y de recuperar nuestra plena condición humana, y de sentirnos orgullosos de ser indígenas. Esta declaración hermosa, tiene su, su base bibliográfica en el libro The Formation of the World Council of Indigenous Peoples eh, de Douglas S. Sanders, que es un documento de 1977. Y esta declaración alcanzó el Acuerdo de los Derechos de la Primera Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas en Port Alberni, British Columbia, en 1975, que llevó al establecimiento del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas y que nos conduce en este hermoso viaje que agradezco al universo, les agradezco a ustedes que son parte de, 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 de este proceso personal y a la vez colectivo y que la tecnología pueda transmutar en en acciones positivas, en acciones de alta vibración. Así que les doy la bienvenida nuevamente a los cuatro cederos del chamán. Yo soy Tamiak y les acompañaré en este viaje por el cosmos y por la historia de nuestra hermosa abuela Gaia. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio, Los Cuatro Senderos del Y Con toda la energía que nos envuelve la vida, que nos envuelve los sentidos y el hecho de estar presentes en el aquí y en la hora es fascinante todo esto, poder ser conscientes de todo lo que podemos eh, compartir y estas vibraciones tan geniales que sentimos ahora y que estarán presentes, que han estado presentes desde hace mucho tiempo, pero justamente por la vibración tan fuerte que es, siguen siguen manifestan, manifestándose a través de, de estos medios, a través de, de estas plataformas en el siglo XXI. Así que continuemos con la introducción de este hermoso libro, en el cual los pueblos indígenas son una de las voces de conciencia más persistentes del mundo, que alertan a la humanidad de los peligros de la destrucción medioambiental y mientras el mundo busca alternativas estratégicas para tratar los problemas globales, se dirige cada vez más a los pueblos indígenas. Gran parte de su respeto por la naturaleza, de sus métodos de gestión de recursos, organización social, valores y cultura están encontrando eco en los escritos de científicos, filósofos, políticos y pensadores. Este es un párrafo de, de Julian Burger, de The Gaia Atlas of First Peoples, A Future for the Indigenous World. Y les invito a que to, todo lo, lo que ustedes gusten investigar, espero lo encuentren en la red, o lo investiguen también en bibliotecas, que hay, hay segmentos que hay en español y en inglés. Así que vamos a continuar. Eh, actualmente es imperativo prestar atención a los problemas ecológicos. Nuestro planeta, la casa en que vivimos, corre el peligro de hacerse inhabitable, fundamentalmente a causa de la negligencia de nuestra sociedad industrializada. Está claro que debemos emprender algunos cambios antes de que sea demasiado tarde. Nuestra palabra ecología procede del griego oikos, que significa casa. Conforme nos aproximamos al siglo XXI, o en este caso sería conforme avanzamos, continuamos en el siglo XXI, estamos en el 2020. Este libro fue escrito eh, por la década de los 80. Por eso es que, que dice que cuando nos aproximemos al siglo XXI, ya estamos en el siglo XXI. Estamos en el 2020. Es un deber de todos los seres humanos prestar atención a la salud de nuestra casa interna y de la externa. La casa interna que está dentro de nosotros. El mundo interno ilimitado y, y la casa externa del mundo en que vivimos día a día. En nuestra sociedad contemporánea. Hay mucha gente que no percibe ninguna conexión entre ambos mundos. Una situación que los indígenas, los pueblos de nuestro planeta, que han permanecido en contacto con la tierra y cuyas culturas tienen su origen miles de años atrás, no solo encontrarían triste, sino incomprensible. En Voices of the First Day, de Robert Lauderd, cita un prover proverbio de los ancianos aborígenes. Dicen que hemos estado aquí durante mil años pero en realidad llevamos mucho más tiempo. Hemos estado aquí antes de que empezara el tiempo. Hemos salido directamente del tiempo del sueño de nuestros antepasados. Hemos vivido y mantenido la tierra como era, era aquel primer día. Actualmente podemos acudir a estos pueblos para que se nos enseñen a seguir cuidándole de la tierra, como si fuera aquel primer día. Su sabiduría ancestral y universal puede ayudarnos a restaurar el equilibrio de nuestra propia naturaleza y a reequilibrar las necesidades del entorno natural. Vivimos en una era que está pidiendo un nuevo orden mundial. En realidad, nuestro mundo actual está compuesto por cuatro mundos diferentes. El primero son los países altamente industrializados del primer mundo, como los Estados Unidos y los países de Europa Occidental. El segundo, el mundo del bloque de antiguos países socialistas. El tercero, los países en vías de desarrollo del tercer mundo, como Brasil o Tailandia. Y el cuarto mundo, que según nos explica George Manuel del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas en el Gaia Atlas of First Peoples, es el nombre dado a los pueblos indígenas descendientes de los aborígenes de un país y que también están en total o parcialmente despojados del derecho de sus propios territorios y riquezas. Los pueblos del cuarto mundo tienen poca o ninguna influencia en el estado nacional al que pertenecen. Las diferencias entre estos mundos pueden ser expresadas de manera muy simple. El primero, segundo y tercer mundos creen que la tierra pertenece a la gente. El cuarto mundo cree que la gente pertenece a la tierra se podrá establecer un nuevo orden una vez que los cuatro mundos hayan creado un puente entre ellos que sea verdaderamente curativo. Quizás este puente sea el lugar de encuentro en que los cuatro mundos converjan y se unan en la labor de sanar y restaurar la Madre Tierra. Para la gente de los tres primeros mundos, el primer paso y el más crucial a la hora de crear un nuevo orden mundial, sano, consiste en comprender y aceptar las creencias del cuarto mundo. Esto puede parecer imposible, pero no lo es. El punto de encuentro, la interfase, entre los mundos no es rígido ni impenetrable. Como explica el conocido psicólogo William Bridges, lugar de encuentro significa donde la superficie de una cosa se encuentra con la superficie de otra. Tiene menos que ver con una línea divisoria que con una membrana permeable. Y lo que ocurre en las áreas comunes es el juego compartido, la comunicación la influencia mutua que sucede entre sociedades que son vecinas, el lugar de encuentro es donde se establecen las relaciones necesarias para la supervivencia en un mundo de creciente interdependencia. Hay que convertirnos en maestros del cambio. Para mucha gente, los ideales de la revolución industrial, más progreso, más desarrollo y mayor riqueza, ya no son relevantes. Y sin embargo, parece que no somos capaces de abandonarlos. Pero si hemos de sobrevivir en el siglo XXI, debemos reconsiderar nuestras propiedades. Nuestras prioridades, perdón. En Dreaming the Dark, Starhawk nos recuerda que la energía dirigida es la causante de los cambios. Para ser íntegros, debemos reconocer que nuestras elecciones tienen consecuencias y que no podemos escapar a la responsabilidad de estas consecuencias no porque no sean impuestas por una autoridad externa, sino porque son inherentes a las elecciones mismas. Las culturas indígenas y orientales han reconocido desde hace mucho tiempo que la única constante es el cambio y que el principio de interdependencia es esencial para la supervivencia. Entre los pueblos tribales, los hombres y mujeres hechiceros, jefes, chamanes, maestros dividentes, son los maestros del cambio término introducido por Rosabeth Moss Kanter en su libro de 1985 The Change Masters. Las tradiciones chamánicas practicadas por los pueblos agrícolas e indígenas de todo el mundo nos recuerdan que durante siglos los seres humanos han utilizado la sabiduría de la naturaleza y del ritual para favorecer el cambio y las transiciones existenciales en lugar de ignorar o negar los procesos vitales, como tantas veces hacemos. Nuestra sociedad, como muchas otras sociedades occidentales, está alienada de raíces mitológicas. En la introducción a la obra de Arnold van Hennep, Rites of Passage, Salón Kimbala sugiere, puede que una de las dimensiones de la enfermedad mental surja porque un número cada vez mayor de individuos se ven forzados a practicar sus tradiciones solos, con símbolos privados. Este proceso de alienación puede aliviarse en el American Journal of Orthopsychiatry, nos recuerda que la renovación requiere una vuelta a la fuente básica en la que se forjan todos los mitos personales y culturales, la psique humana. Sea como sea el mundo en el que vivimos actualmente, todos somos hijos de la Tierra y estamos interconectados por nuestra mutua humanidad. Cuando escuchamos a los pueblos indígenas, estamos escuchando a nuestras más antiguas identidades. Las culturas indígenas utilizan las estructuras míticas y la incorporación en la vida diaria del arte, la ciencia, la música, el ritual y el teatro, para favorecer el cambio y la sanación, las transiciones y los ritos de paso. Cada cultura del mundo tiene canciones, bailes y relatos, y estas son prácticas a las que todos tenemos acceso. También tenemos acceso a cuatro arquetipos internos o modelos de comportamiento humano que están presentes en la estructura mítica de todas las sociedades del planeta. Vivir el cuádruple sendero. Abuelo, gran espíritu, tú has establecido que los poderes de los cuatro cuartos de la tierra se entrecrucen. Me has hecho andar por el buen camino y por el camino difícil, y el lugar donde ambos se cruzan es sagrado, un día tras otro, para siempre, jamás, eres la vida de las cosas. Esta hermosa eh, oración, declaración, esta hermosa forma de conectarnos con lo sutil, es gracias a Black Elk, que es un Sioux Oglala, es un nativo americano y, y viene de esta sabiduría, ¿no? De, de Narborn. Native America Wisdom. Entonces, en esta investigación que se ha demostrado que prácticamente todas las tradiciones shamanicas se basan en el poder de cuatro arquetipos para proponer una vida de armonía y equilibrio con el entorno y con nuestra naturaleza interna. El guerrero, el sanador, el vidente y el maestro. Como cada arquetipo se sirve de las raíces míticas más profundas de la humanidad, nosotros también podemos conectar con su sabiduría. Cuando aprendamos a vivir estos arquetipos dentro de nosotros, comenzaremos a sanarnos y a sanar nuestro fragmentado mundo. Los cuatro principios siguientes, basado cada uno de ellos en un arquetipo, componen lo que llaman el cuádruple sendero. El primero es mostrarte, muéstrate o elige estar presente. Estar presente nos permite acceder a los recursos humanos del poder, la presencia y la comunicación. Esta es la sendera del, este es el sendero del guerrero, la senda del guerrero, y la cual estamos practicando en este momento a través de este podcast, a través de transmutar el uso de la tecnología en creaciones de alta vibración. La segunda es prestar atención. Presta atención a lo que tiene tu corazón, a lo que tu corazón resuena y lo que tiene significado para él. Prestar atención nos abre a los recursos humanos del amor, la gratitud, el reconocimiento y la validación. Esta es la senda del sanador. La tercera, di la verdad sin culpabilidad ni juicio. Decir la verdad sin emitir juicios nos hace ser auténticos y desarrolla nuestra visión interna e intuición. Este es el camino del vidente. Y el cuarto es permanecer abierto al resultado, no atarnos. No tener expectativas, en otras palabras. La apertura y el desapego nos ayudan a recuperar recursos humanos como la sabiduría y la objetividad. Este es el camino del maestro, que viene a ser como ya el final. Son caminos hermosos que yo les invito a que recorramos juntos. Muchas personas tal vez ya están recorridos todos estos caminos, pero a lo que apelo... Su sensibilidad es que puedan estimular todos sus registros acásicos para que nos unamos en altas vibraciones y podamos defender, ayudar tanto a la abuelita Gaia como a nosotros mismos. Más a nosotros, yo creo que es más a nosotros. Abuelita Gaia, ella, ella se auto regenera abuelita Gaia es, es inmensa y todos los días nos da la vida, todos los días se regenera, todos los días está presente entonces, debido al, al, al grado de, de destrucción de contaminación que vivimos de las bajas vibraciones vivimos en, en, un, en un planeta que <coughs> tiene una energía bastante densa y nosotros podemos, podemos vibrar de una manera que, que esto pueda sustituir el caos por la, por la armonía. Y cuando comprendemos estas experiencias universales, nos hacemos más capaces de respetar los diversos caminos que usan las diversas culturas para expresar estos temas comunes. Y me permiten un, un, un servito de, de nuestra mamita Yaku, Yaku Mamita. Salud. Y aunque casi todas las tradiciones chamánicas resaltan el papel de, esto, de estos cuatro arquetipos, es importante entender que son universales y están disponibles para toda la humanidad. Sea cual sea su contexto, cultura, estructura y práctica, en nuestra sociedad expresamos la vía del guerrero a través de nuestras dotes de liderazgo. Expresamos la vía del sanador a través de nuestras actitudes hacia nuestra propia salud y la salud del entorno. Expresamos el sendero del vidente a través de nuestra creatividad personal y de nuestra habilidad para plasmar nuestros sueños y visiones en el mundo. Expresamos el camino del maestro a través de nuestra comunicación constructiva y de nuestra capacidad de informar. Aquí concluye la primera parte del de libro que les he querido compartir y voy a hacer un poco el comentario de toda esta maravilla que, que acabo de releer. Este libro yo lo, lo leí como hace unos tres años. He hecho algunas prácticas que me han ayudado muchísimo a superar mi depresión. Eh, yo tengo autismo y desde niñita siempre fue como un problema eso. Pero era contraproducente contra para mí, ya que era difícil entender a esa edad este tipo de, de enfermedad. No de enfermedad, sino de condiciones. ¿Y por qué tomo este, este tema ahorita? Porque eso también me ayudó a mí a, a, a ir más allá. A ir más allá de, de todos los límites, de todos los límites que uno mismo se impone, la familia... La, las estructuras de las cuales nos metemos años de años, como la escuela, el colegio, la U, yo siempre fui muy muy desestructurada en ese aspecto, porque nunca encajé casi en nada, pero mi vía de escapa siempre fue el estudio, la investigación, para mí eso me da mucha alegría, me, me hace retornar a mi centro, me equilibra, me hace feliz. Eh, y Compartirles todo esto para todas esas personas que ahora se encuentran deprimidas, que se encuentran tristes por las circunstancias lamentables que hayan pasado en algunos casos. Y en otras son circunstancias que no tenemos el control de cambiar, pero sí podemos y tenemos absoluto control en nuestras decisiones y en nuestras acciones eh, versus la situación que no podemos controlar. Entonces, este tema del control también, no me quiero salir, <ríe> no me quiero ir a, a otras ramas, pero este tema del control también lo vamos a hablar más adelante, cómo lo vamos a entender, cómo lo vamos a vivir. Y retomando a, al análisis de este primer episodio, eh, quiero dedicar este episodio a toda la gente que está pasando por un momento difícil, por un momento en el que quizás no encuentran eh, salida a sus problemas o se entristecieron tanto que capaz ya no tienen algún tipo de, de opción de ver eh, que hay posibilidades de solucionar cualquier problema. Mira, si tienes una enfermedad, analiza qué hay dentro de ti. Y esa analiza que hay dentro de ti también es un poco complejo siempre y cuando tú no hayas tenido ese, ese contacto tuyo, no que se te haya negado tu, tu, propia, tu propio estudio, un estudio de, de uno mismo, por las circunstancias que, que hayan sido. Pero yo les dedico este, este primer episodio y en realidad les dedico este trabajo porque mmm, para mí es una vivencia personal, yo te, les hablo desde mi experiencia, de, de mi condición eh, y que yo he tratado de curarme a mí misma, he experimentado muchas cosas eh, hermosas y difíciles. Eh, justamente hoy, al releer este, este bello libro, el cual a mí me inspira mucho para mis, mis proyectos creativos, es un, un motor para mí en mis proyectos creativos que están que están gestándose, que están en, 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 ese, en esos embriones, que, eh, que son embriones cósmicos incluso, eh, y que quiero compartir con muchas personas, porque sé que, que esta condición de, de, de deprimirse, ponerse mal, está muy sujeto a la medicación tradicional, a la medicina occidental, la cual te hace bastante dependiente. Yo les cuento que dejé de tomar medicación no mucho que el, que el doctor me la, me la dio porque yo vi enseguida en mí que tenía consecuencias como yo no tenía vértigo antes de tomar eh, la medicación que él me daba porque eh, como los síntomas que tenía de Asperger eh, eran, eran los ataques de pánico, era la ansiedad se me secaba la boca, ¿no? entonces me daban medicación, ni recuerdo cómo se llama, porque son muchos años que yo ya dejé atrás de eso. Y tuve muchas señales que tenía que, que, que informarles, que tenía que compartirles más que todo eh, mi experiencia con, con los, con los, eh, la medicación que, que yo dejé, que yo abandoné. Eh, porque yo tenía consecuencias, por ejemplo, de vértigo. Yo me subía a un, a un puente peatonal y me moría del miedo. Me escapaba a caer. Me quedaba en una esquina, muerta de, del susto. No podía caminar en plena ciudad. Y yo soy una, una, una chica que, que se crió en el campo, pero por cuestiones de estudio, trabajo, eh, migró a la ciudad. Entonces yo empecé a tener los síntomas bien fuertes, eh, en la primera etapa de mi vida adulta, de niña no sabía yo que tenía esa condición, mucho menos de adolescente, eh, pero luego cuando yo como que decidí empezar este autoconocimiento, este camino de autoconocimiento, eh, vi muchas, muchas áreas, ¿no? vi la área profesional, eh, de la psicología, vi el área de la medicina, pero no me convencía y además lo, los resultados al final no, no, era como un control, un control, un control que a mí tampoco me, me gustaba, o sea, espiritualmente yo no me sentía bien, espiritualmente yo no, no sentía esa, esa sanación, eh, incluso yo trabajé con psicólogos, eh, trabajé con este tema de la neurociencia, descubrí mucha información y seguía investigando por mi cuenta, seguía investigando, yo misma como, no sé si está bien que diga mi conejillo de indias, yo misma yo y mi persona, yo y mi persona, como dice el Cholito, ¿alguien está cantando o está llorando por ahí? No, están cantando. Mi roommate está cantando. Y eh, retomando este tema se me fue, porque, porque me distraen con sus cantos que parecen <ríe> cantos de cigrena eh, y bueno, eh, con el tema de, de, de la medicación que en realidad lo que hoy me llevó a hacer esto fue que estaba viendo en redes sociales que muchas personas mm, eh, condenaban el dejar la medicación versus la vida natural o la medicación natural. Fue un, un, una polémica gigante en una página de, de Facebook que se llama Eco Revolución. Y ustedes la pueden buscar y hay un, una publicación en la que eh, sale que la verdad para la depresión, o sea, lo que es una medicina verdadera para la depresión, es la naturaleza y que los medicamentos es una mentira. Y yo le puse que, que sí, que sí es verdad, ¿no? Y seguí. Eso fue como que hace unas cuantas semanas. Y la gente hizo una polémica, era de, de las publicaciones con, con más interacciones que había. Y me podía dar cuenta que la gente estaba pegadísima a los químicos. Estaba súper vinculada a la dependencia farmacológica y ponía su vida entera en eso. Veía mucha gente que citaba versículos de la Biblia, había como lo que nos decía acá el libro de, de las religiones, ¿no? que también es parte de esta ritualidad. Y era como, yo sentía, sentía, al momento de leer, sentía que era como un apego tan fuerte a los químicos, a lo que te hace dependiente y que no tienen buenas consecuencias secundarias. Si hay gente que toma aquí medicación para la depre, por favor, póngame en sus comentarios, eh, y contáctese y, y cuénteme qué efectos secundarios tuvieron. A mí me dio vértigo. Y el hecho de que yo nunca había tenido vértigo antes, dije, ¿qué pasó? Yo antes no tenía esta condición y ahora no puedo subirme a un puente peatonal. De eso les hablo más o menos como no sé, unos 15 años atrás, y eso fue como las primeras señales que yo tenía de que los químicos no son nada buenos, cuando yo tenía así dolores muy fuertes porque me sabían doler las piernas, por ejemplo, y yo me tomaba una medicación tradicional occidental, una medicación medicada, ¿verdad? <risa> la redundancia es mi primera, es mi primer piloto en este, en este tipo de, de, de temas. Y bueno, en esta medicación que yo tuve, eh, la primera consecuencia fue que me dio vértigo y empecé a tener miedo, miedo. Al momento que yo eh, tenía que subir en un ascensor, yo sudaba frío. Y entonces la, la gente eh, como que se daba cuenta y decía, ¿qué le pasa? Entonces, y, y eran condiciones que yo antes no tenía. Yo antes estaba, claro que, que luego que me, que me diagnostican esto. Eh, yo, pues, perdida totalmente, accedía a tomarme. Me tomé a verme una pastilla, creo que tenía algún componente como de litio y cosas así no recuerdo porque yo tomé un, unos meses ¿no? y enseguida me dieron unas unas incluso me daba como convulsiones entonces yo dije no o sea a mí estas notas no me cogen no no me no me hacen un efecto positivo y luego de eso a mí eh, me dio por por beber me dio por beber para quitarme mis miedos porque beber me relajaba entonces todo este camino que inicia desde darme contra el piso, desde deprimirme totalmente, el, el trago a mí no me ayudó para absolutamente nada en ese tiempo, más que a perder mi dinero, a gastarme todo lo que ganaba en el trabajo, a, a simplemente vivir una vida de apariencias. Entonces, luego de que yo me caigo a un abismo profundo, eh, decido pues yo misma ayudarme porque supe que nadie más me iba a ayudar, ni mi madre, ni mi familia, ni nadie. Bueno, ellos obviamente porque me aman quisieron ayudarme de alguna manera, pero la verdadera ayuda me la iba a dar yo. Entonces empecé este camino espiritual y en realidad yo empecé con, con una pareja que tenía antes y que le deseo lo mejor del mundo, sé que no está muy bien que lamentablemente y paradójicamente, caramba, eh, él tomó el, el camino del vicio y de las drogas, de las drogas realmente fuertes, entonces sé que no está bien y le mandó mi, mi energía de sanación y espero que él decida curarse, que él decida sanarse, eso hace muchos años atrás, como les digo, y Pero gracias a él y a un grupo de amigos que teníamos en común, empezamos a nosotros mismos buscar estas soluciones, estas estas medicinas ancestrales, ya que en nuestro círculo de amigos también había gente que era nativa de Cayambe, acá en Ecuador, eran eran runas. Todos somos runas, pero ellos como que eran no tan mezclados como yo, por ejemplo. Yo, yo soy mestiza, estoy mezclada. Y, y empecé como a recordar muchas cosas. Tuve mi primera experiencia con hongos eh, aquí eh, en Ecuador y fue hermoso. Fue hermoso porque yo fui como una niña, o sea, yo fui como una niña en el campo, busqué los honguitos, aparecieron, me, me los comí y o sea, tuve una visión de miles de hongos pasando frente a mí, desfilando frente a mí y diciéndome que todo está bien, que todo va a estar bien, que no hay que tener miedo. Y así me fui, recuerdo ese día, me fui a la universidad, <risa> y yo estaba tan feliz, tan contenta, supongo que estaba eufórica también. <risa> Pero tuve tanta, tanta bendición de que no me pasó nada negativo, porque fui con esa inocencia incluso, fui con esa apertura de que qué lindo, que, qué voy a descubrir, y, y fue hermoso. Pero a la vez que, que probé la primera eh, planta medicinal, ¿no?, Claro que hemos probado plantas medicinales a través de las agüitas de las mamás, de las abuelitas, que el cedrón, que la manzanilla, que la hierba luisa, la hierba mora. Eh, hay tantas plantas medicinales que desde niños hemos probado, al menos acá, al menos yo, que, que, que me crié en el campo. Yo, me, yo vengo de un pueblito, entonces... Eh, que será otra historia que les cuente que es otra paradoja <risa> pero bueno, no me quiero ir del tema por favor y fue una experiencia realmente que me llevó a otros niveles de conciencia pero yo seguía luchando contra mí mismo, no, no me daba, uno no estaba consciente del todo, pero fue mi, mis primeros pasitos en este mundo eh, de las plantas medicinales, de las plantas sagradas y siempre, siempre por favor, yo recomiendo que sean respetuosos, sean respetuosos con la planta, no vayan con ese afán de, de drogarse o de alucinar. Lo van a hacer, o sea, van a alucinar porque son estados alterados de la conciencia. Entonces van, van a entrar en, en, en estos estados que no son normales para nosotros en, en esta matrix holográfica en la cual vivimos. Y lo que les eh, comparto es que vayan con alegría, se despojen de juicios, se despojen de, de todo lo que es superficial, vayan con alegría, vayan con, con humildad, como le entiendan a la humildad. O sea, no, no le vean como, como, como algo de, de... Algo como... A veces la gente tiene una percepción de esta palabra yo no logro interpretar, porque no la siento así, no sé, pero vayan con, con ese deseo de, de nada a la final, vayan con alegría, vayan con alegría. A mí me pasó algo muy bonito, porque fue mi inicio en este mundo de, de curación, de sanarme a mí mismo, porque yo misma dije, no, eh, tengo que hacerlo por mí mismo, hasta inconscientemente lo hice. Luego de esto, tuve una experiencia con la mamacoya, que se le conoce acá como el... El San Pedro, y fue igual con, con... bueno, es, esta experiencia sí fue con un grupo de amigos de aquella época que ellos mismos prepararon el San Pedro a Mama collita con otras hierbas, y justamente fue un, un muchacho inti, el, el, el inti, que es de, de la comunidad mmm, de Cayambi. Él es de una comunidad, es de la misma comunidad que, que Mamá Dolores Cacuango, me parece. Bueno, si por ahí algún rato me escucha el Inti, pues ahí contáctate Inti. Estoy perdida de todos los compañeros que yo empecé este, estos viajes porque cada uno tomó su camino, unos más radicales, otros menos. Entonces ahí experimenté también y fue hermoso porque lo hicimos a las, a las un poquito alejadito de las faldas del cayame, pero mamita me estaba ahí. Entonces, ah, fue hermoso, fue hermoso. Ya no tuve nada, nada de, de negativo, porque no le veo negativo que en ese momento fue como que el, mi etapa con, con esa persona con la cual yo inicié este camino. Eh, de cierta manera, o sea, inicié en compañía, porque el camino ya lo había iniciado antes, pero inicié con, o sea, continué creo que es la palabra correcta, continué con esta persona, con la pareja de, de, de ese entonces y mmm, continué y, y fue como que ok, ya cumplí mi misión o ya cumplí lo que tenía que hacer y tanto tú como yo pues somos libres de, de continuar como, como mejor o peor nos convenga no a veces las decisiones ah, es, es difícil ese, ese tema porque pasaron muchas cosas luego. En el grupo pasaron muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Hubo peleas. Hubo enfrentamientos. Nos separamos. Eh, luego de, de esta experiencia que yo tengo, eh, luego de un tiempo, ¿no? Eh, experimento por primera vez la ayahuasca. Esto lo hago um, más o menos antes de cumplir los 30. ¿ya? Lo experimento con... Con un, con un sanador musical que lo pueden buscar en redes eh, o en, en internet, en Google, pueden googlear. <ríe> eh, se llama Andrés Córdoba. Él fue, en, en esta experiencia humana actual, fue quien me guió también dentro de, de estos viajes de ayahuasca. Que wow, la primera vez que yo experimenté eso, también fue en ese lugar porque ese lugar lo habían preparado los muchachos con, justamente con ese fin. No sé si el INTE seguirá de alcalde de callambe o ya le eligieron como alcalde, pero justamente fue ahí, en, en un espacito, perdón, no recuerdo el nombre exacto de, de ese lugar, pero fue con muchas personas más, fueron personas incluso que eran eh, religiosos, no, eh, iban niños, eh, yo vi como los niños tomaban la ayahuasca, al principio yo no entendía bien porque era mi primera experiencia y yo decía, no, o sea, ¿cómo le van a dar a un niño si ese es un, un brebaje fuerte, es un brebaje que te va a... Hacer? No, y, y el taita decía, no, o sea, él, déjale, si él quiere, toma. Entonces, obviamente tú aprendes en cada, en ta, cada eh, pinta que ellos le dicen, en cada borrachera, en cada chuma, ¿no? Porque sí es como que te pones así como cuando bebes, te chumas, ¿no? Te pones feliz <risa> o, no sé, te pones en, en el estado que estés cu cuando bebes. O sea, si yo estoy triste, me pego un trago, pues me voy a poner más triste, ¿me entiende Por eso es, es importante que antes de que hagan este tipo de, de experiencias extrasensoriales, traten de un tiempo antes poder liberarse de sus cosas negativas, poder limpiarse eh, tanto espiritual, mental, físicamente, eh, tratar de llevar una dieta con, con menos carne, con menos eh, cosas que venga, provengan de animales. Eh, eso es un, es un consejo que igual los taitas dan. Y es verdad, es para que tengas un, un mejor, una mejor experiencia. Eh, en este caso, eh, creo que llevaba yo unos meses que mi hermana, mi mejor amiga, y en muchos casos mi madre falleció, ¿no? ¿Por qué digo en muchos casos mi madre? Porque como yo siempre fui rebelde, um, ella siempre me acolitaba a mi ñaña, a mi hermana mayor. Y entonces ella hacía mi mamá muchas veces, porque mi mami es una persona sumamente estricta. Y ella era la que me acolitaba en ese aspecto, ¿no? Ella se la veía con mi mamá. Entonces, y ella hacía de mamá muchas veces porque me aconsejaba, me ayudaba económicamente, cosas de ese tipo. Y meses atrás ella había fallecido. Y yo iba con un propósito, iba con un propósito de poder hablar con ella porque como su muerte fue tan de repente, fue de una, de una manera muy, muy drástica. ¿Ya? Entonces yo quería poder conversar con ella, yo podía, quería poder tener algún tipo de vínculo con ella, entonces yo fui más que con ese propósito como que ojalá pase algo de eso, pero no, no, no fue así y la experiencia que tuve en esa ocasión fue igual maravillosa porque, porque yo pude ver como todo tenía vida, pude ver cómo todo se movía, los pajaritos empezaron a cantar a pesar de que era una noche, era una noche, de me parece que era incluso de luna llena, porque la luna era gigante. Y en el lugar en el que estábamos también era un lugar mágico. Y lo experimenté de una manera igual, muy tranquilo. Yo lo que siempre les digo es, vayan tranquilos. No vayan con ese afán, por favor. No vayan con ese afán de, de sobresalir. Hubo muchas ocasiones en las que yo veía a gente, a gente que, que pertenece a ciertos a ciertos mm, grupos contraculturales que iban como a un concierto. Es verdad que Andrés es tremendo músico. Uf. Yo antes, antes de, de saber que él era taita, yo lo había escuchado como músico. Tienen que escuchar su música, por favor. Hay una canción, la primera que yo escuché, que se llama Cura, Cura, Sana, Sana, Cura, Sana, y me tocó el corazón. O sea, ya hubo, el, 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 me activó el registro akashico y yo dije, no, tengo que ir, tengo que ir a su concierto pero sus conciertos son tomas en realidad, entonces yo lo que digo es por favor vayan con la, con la mayor simpleza posible, para que tengan una buena experiencia, no es un concierto de metal, es un, es un concierto cósmico que estamos invitados todos, así que tratemos de dejar la apariencia a lejos, lejos que se, que se destruya esa apariencia, eh, luego bueno después de esta experiencia que tuve que fue hermosa que fue hermosa porque vi cómo se movía el cielo tú cuando en la normalidad ves el cielo lo ves como estático pero ahí le podía ver cómo se movían las estrellas cómo, cómo el, el viento tocaba a, a las hierbitas más pequeñas cómo les acariciaba yo sé que también estos, estos viajes, estas cuestiones eh, extrasensoriales eh, abren portales ¿no? y muchas energías o seres también están pendientes de esto para ya sea molestarte, ya sea intervenir. Por eso mismo les digo, por favor, eh, vayan en una onda tranquila, incluso practiquen meditación, practiquen respiración, sean lo más eh, incluso imperceptibles para que puedan entrar en su ser. Entonces, en la segunda eh, experiencia que yo tengo, eh, fue con, con Andrés mismo, pero esto ya fue en, en Pomaski. Esto fue en Pomaski y fue en, en un lugar también que es sumamente energético, que es eh, la casa del chagua Mishquero. En Pomaski es como un, una comunidad de, de una familia, Perdón si, si está mal que yo diga comunidad, pero es, es, una, es la familia de Chau, del chahuamishquero, toda su familia. Es un lugar muy bonito. Él vende ahí la medicina de, del chahuamishque, que es del, del penco, ¿no? que, que esto está medicado para los dolores de los huesos. Eh, también fue la, el chahuamishque es fue la primera azúcar. De, de nuestros antepasados, de nuestros abuelitos, eh, la leche, o sea, aquí no había vacas, lo que tomaban era el jaguar porque eso también es leche, es, es, un, es un líquido lechoso y era la leche, la leche nos da la, la, la tierra, no necesitamos sacarle la leche a las vaquitas. Eh, y eso también es la miel, se hace la miel del jaguar luego de, de un proceso Ustedes eso también pueden encontrarlo en Cayambe. Les invito a todas las personas que vayan a Cayambe, que es un lugar mágico, es un lugar de sanación. Pero asimismo, ¿cómo van? Por favor, respeten, vayan con respeto. Vayan vayan en buena onda, vayan, vayan alegres y vayan felices. No vayan desesperados. Si están enfermitos, no vayan, ¡ay, me quiero curar! No, vayan tranquilos. Vayan con la alegría de saber que se van a curar, no con la desesperación de curarse. Entonces, eh, en este espacio que yo les digo que, que fue la segunda experiencia que tuve. Eso fue brutal. <risa> fue brutal porque en esta ocasión eh, Andrés nos había traído un, un viaje oro. La primera vez que yo probé era un viaje salvaje que como que a todo el mundo le, le movió durísimo. Eh, perdón que vuelva a la, a la primera experiencia, pero me olvidé de decirles que eh, al... al al siguiente día era como que todos nos despertábamos de una fiesta y estábamos como medio chuchaquis y nos veíamos por fin las caras, porque como fue a la noche y to velada toda la, la noche y la madrugada hasta, las, hasta que salga el sol, entonces era como que todos nos veíamos las caras, ¿no? Y justo por la momita que allá ande, vimos una, una nota que era como una bola, eh, una esfera metálica que subió lentamente como para que, todos lo viéramos y se fue con la velocidad de la luz. No sé si fue solamente una alucinación mía, pero coincidimos luego que, que conversamos y todo con la gente que, que fue, que uf, tuvieron muchas, muchas experiencias, ¿no? De, de que estaban en, en, como en subidos en algún tipo de nave y que eso se elevaba. Yo también tuve la experiencia de como que estar en una nave, pero yo la manejaba y me iba a otros como otros planetas donde había muchas montañas y mucha agua, pero me entró un miedo de repente que me iba a estrellar y, y pa desperté, ¿no? cosas así me pasaron y bueno, eh, tomando a la, la segunda experiencia que les digo que fue un poco más fuerte para mí ¿por qué? porque yo me rehusaba a morirme, porque sí eh, eh, efectivamente tienes una especie como de, de muerte ¿no? literal, porque tu cuerpo, o sea, empieza a sentir que se va a morir. Entonces yo me llené de miedo y dije, yo no me quiero morir, no. Y no me morí, o sea, no, me salí, me salí. Justo ya era muy, muy tarde, o sea, perdón, era ya, ya la mañana, ¿no? Pero para mí era tarde, porque todo el mundo estaba dormido, así, dormido. Y yo les veía y era como que algo me decía tranquila, duerme, o sea, descansa, no, no hay problema, igual vas a despertar después. Y yo entré un miedo tenaz. Y dije, no, yo no me quiero morir. Y me salgo de, de ese lugar que era como un, un espacio para que descanses y empecé a, a vomitar tenaz. Y era como que no quería, o sea, me negaba, ¿no? Y en esa negación fue que tuve un, un, una visión bastante desagradable eh, que luego la entendí y les explico un poquito. Tuve la visión de que cuando yo estaba así botada en el piso y ya yéndome a morir, eh, yo veía afuera como, era como una especie de domo o sea yo estaba dentro de un domo y afuera era algo como irreal o sea era algo holográfico y, y empezó a temblar ese lugar y yo dije aquí ya nos hicimos you know about it <risa> we're gonna be shit y dije ya me cagué dije aquí y la desesperación que yo tenía porque a mí nadie me explicó nada así simplemente, nadie me dijo nada y mmm, yo tenía miedo y quería salir de ahí, o sea, quería regresarme a mi casa, o sea, quería saber que estaba viva y empezó un temblor tan tenaz y yo me salí, o sea de voluntad me cogí, me levanté y me salí y luego me explicaron que eso era como que la tierra paría, te estaba pariendo, luego de que te mueres, literal, que sientes que tu cuerpo se hace pedazos, eh, la tierra mismo te hace renacer, y eso es parte de la curación, ¿no? porque pasas por un montón de cosas, hay gente que, que se vuelve loca prácticamente, ¿no? Y por eso está el Taita, para acolitarnos, para, para, para guiarnos, yo recuerdo que Mm, sí, en esta experiencia fue <ríe> Que yo me puse a bailar Así frenéticamente Alrededor de todos me puse a bailar Y era así como loca, ¿no? Aparentemente, esa locura Y era como que todos me quedaban viendo raro Y a mí me valía un cacahuate todo eso Y me puse a bailar Y de ahí todo el mundo se empezaba a reír Y yo era que cállate por aquí, cállate por acá Y como que empezó una, pele una pelea mental Entre las personas que estábamos ahí y el Tait estaba tan relajado, estaba como pobrecito, dormidito, estaba... Y, y como que se levanta y dice, oh, oh, oh. o sea, como que calma, ¿qué pasa aquí, niños? ¿No? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, qué, qué están peleando, ¿no? Entonces, eh, son muchas energías, son muchas energías. Por eso, insisto, insisto, vayan, relax, vayan, relax, dejen el orgullo a un lado, dejen sus tonteras a un lado, ahí nadie... Nadie quiere quitarte nada, ni, ni te va a pasar nada siempre y cuando tú estés en, en esa energía, en esa vibración. Entonces, bueno, luego de que del baile, de todo eso, y que no me morí, porque no me morí, o sea, yo sentí que no me morí, yo me salí de ahí, pero sentí el temblor. Entonces, luego me explicó un, un, una persona que, que también está muy, muy metida en estos temas, que eso era como normal, porque la mamita tierra lo que hacía era parirte, ¿no? Entonces, había él me decía que él había estado en una toma en la que eh, había una, una partera incluso que decía, a ver, ya va a parir, ya va a parir, es hembra o es macho cosas así, yo me quedaba loca. Porque a mí nadie me dijo nada, así, nada, nada. Yo fui así, solamente fui pura de, de lo que me pude purificar. Y ya, o sea, dije a lo que, o sea, me voy a dejar llevar, dije. Pero no me les dejé llevar del todo, porque les digo que no, no, no me morí en ese aspecto. Y no fue una buena experiencia luego, porque vomitaba y revomitaba y me revolcaba ahí mismo, y era necesario eso, ¿no? Esperar, esperar a que todo... Porque es en conjunto, o sea, claro que cada uno tiene su experiencia, pero esto de la muerte es, es en conjunto. Y luego, pues, yo eh, ya como que estaba volviendo en sí... Eh, nos dieron agüita, la gente de, 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 de Pomazqui es muy, 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 muy generosa. Eh, estaban, creo que, festejando el cumpleaños, si no me equivoco, del Chawermishker Y nos dieron comida, nos dieron agüitas eh, Al otro día éramos igual, como un chuchaki, ¿tendrás? Y... Y yo le decía telepáticamente, le decía al Taita, por favor, no me hagan esto de nuevo. Yo pensé que estabas muerto. O sea, yo me puse así. Pensé que se habían muerto y a mí me daba mucha pena porque se murieron y cosas así. Es, 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 es lo que yo recuerdo porque eso también fue hace muchos años atrás. Entonces, el chamán, el, el Taita, tranquilazo, ¿no? Por eso son chamanes. Estaba muy tranquilo, estaba muy, muy muy sereno, me da tanta ternura porque sí, es como esa energía de los abuelitos y bueno eh, luego ahí mismo ahí mismo fue otra experiencia que yo tuve ese lugar es mágico, ese lugar es mágico eh, ahí está en, eh, ahí está enterrado un gran guerrero runa Está enterrado ahí. un guerrero que, que le descuartizaron y que tuvieron que recuperar sus partes. En algunas partes y están ahí enterradas en, en este lugar que les explico. Y bueno, eh, la, a ver, sería la tercera, sí, la tercera experiencia que, que tuve eh, con, con el viaje, con la ayahuasca, eh, fue eh, ahí mismo y fue con Andrés también. Y. En esta experiencia eh, fueron gente, recuerdo muy bien que era una pareja, eh, me parece que el uno era argentino, él era argentino y la chica era venezolana. Y empezaron a, a tocar el, instrumentos ancestrales y mmm, yo escuché el momento que ellos empezaban a tocar, escuché una eh, en, entre los sonidos de, de, de los instrumentos, de las flautas que estaban tocando, escuché una voz, o sea, escuché una vibración, y era muy raro porque esta vibración empieza a hablarme en inglés, me empieza a hablar en inglés y me empieza a decir, you and me, we are one, you and me, we are one, y era constante, constante, y yo decía, bueno, quiero escucharle bien? A ver si estoy escuchando o qué onda, entonces sí, me decía constantemente eso, y al momento que yo subo mi, mi, mi mirada al, al cielo, de nuevo veo esas bolas que venían, perdón por decir bolas, esas esferas metálicas brillosas que venían hacia mí y yo me pongo como loca y les empiezo a decir: Miren, ya vienen, y les digo, ya vienen, están ahí. Y todos eran como que se, se pusieron igual alertas pilas, pero el Taitiku, todo relajado, todo tranquilo. Y ver su figura así, relajada, tranquila, mirando al cielo, me inspiró incluso a pintar esa, esa ese episodio que fue tan bonito. Y, y ahí veíamos un montón de cosas, ¿no? Yo igual me, me puse en ese momento a practicar Kigong porque quería curarme. Yo en ese tiempo estaba con unos problemas en mi cadera y ahora pues no me duele, excepto, mi cadera me duele, excepto cuando estoy inmóvil. Cuando digo, ay, no me da ganas de hacer nada, me empieza a doler. Entonces es como que mi cuerpo dice, mira, tú tienes que estar en... En movimiento tienes que estar en actividades positivas porque cuando te, te echas a, a, a dormir y porque no me da la gana de hacer nada, empiezan los dolores. ¿no? Entonces eso es también algo que estoy registrando, el, el porqué de esto, que tiene todo tiene que ver con lo emocional, con lo interno. Entonces, yo estaba, pero me dolía muchísimo en ese tiempo la cadera. Entonces, yo creo que era porque chuta, me dio un tiempo de viajar en bus tanto y uf, eran viajes larguísimos de 10, 12, 15 horas. Entonces, yo me empecé a, yo misma me, me daba eh, masajes, ¿no? Y hacía, eh, en ese tiempo yo... Eh, Tuve el acceso al conocimiento del Kigong y me empecé como yo misma a hacer los masajes, eh, las respiraciones, y me ayudó muchísimo, 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 porque igual en mis periodos, mis periodos eran, bueno, siguen siendo, pero antes eran peor, brutales así brutales, a pesar de que soy muy equilibrada en, en, en los ciclos, pero eh, lo, las consecuencias biológicas eh, ay, eran tenaces, tenaces. Y me, me bajó muchísimo eso, me bajó muchísimo. Lo que sí es ser constante, <coughs> ser constante. En, si practicas algún, algún arte ancestral, le puede ser artes marciales. En mi caso, bueno, es el Kigong, pero es el Kigong curativo, ¿no? No es el Kigong de pelea, porque el Kigong también tiene otros niveles. Entonces, es el, el Kigong curativo, el Kigong, el Kigong de, de respiración, que me ha ayudado mucho igual en problemas de salud, en problemas anímicos. Y bueno, esas fueron eh, las experiencias con este Taitiku. Eh, ah, bueno, y para concluir esta experiencia, eh, <risa> fue rarazo al otro día. ¿Por qué? Porque tuvieron una euforia un grupo de gente, eh, de, de personas, pero muy, muy allegadas al, al Taita. Y se reían como locos y todo. Y yo empecé, no sé qué me pasa, si alguna persona puede compartir conmigo sus experiencias. Es como que al final, al final siempre es lo más duro. Eh, yo lo que quería era ya irme. O sea, sentía esa necesidad de que tenía que, que coger mi mochila y salir. Entonces, ok, 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 ok. Nos vemos.